0: Melo, melo, tu rodzicologia. Siemka! Tu rodzicologia, a w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
1: i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
0: Poświęć nam trzy sekundy, zaobserwuj i oceni nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy. Dziękujemy!
1: Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście o tym, ale od złotej rady przypadkowej osoby dotyczącej rodzicielstwa wychowania nikt nigdy nie poprawił swojego postępowania. Oj, oj,
0: oj, oj. nigdy to jest bardzo, bardzo duże słowo.
1: Statystycznie prawdopodobnie, kurde, na pewno nigdy
0: <grych> to nie, mówił poprawił,
1: nie poprawił swojego postępowania. Ola, studiowałaś pierdyliard kierunku, byłaś na drugim pierdyliardzie <grych> szkoleń, kursów i nawet tak. nie wiem czego tam jeszcze. Powiedz nam wszystkim. Dlaczego ludzie, chciałem przeknąć, ale nie przeknę, tak się zachowują?
0: Ojej, widzę, że ten temat Cię bardzo wzburza.
1: Jestem jak może przy sztormie.
0: Bo dopiero początek naszej rozmowy, a Ty już jesteś taki poddenerwowany.
1: Bądź więc mym falochronem.
0: <grym 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 dlaczego falochron, ludzie?
1: Falochrona, nie sztormochron.
0: Bo fale. Chroni przed falą. Od no ale są przy sztormie głównie, nie? Takie duże. Od wiatru też mogą być. No dobra. Dobra, bo... Musimy iść do Instytutu Morskiego. <śmiech> dlaczego ludzie radzą? Takie było pytanie.
1: Tak. Po co? Może nie po co, ale dlaczego my jako gatunek, być może my jako Polacy, mm. ale mamy takie coś w sobie, że musimy się podzielić złotą radą?
0: Wiesz co? Nie wiem, czy to polska domena. Nie wiem tego. To w sumie ciekawe. Ja, jak wiesz, jestem człowiekiem mm. dużej wiary i nadziei i w każdej osobie widzę dobre intencje.
1: Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale powiem. Najwyżej wytniemy. No. Niejednokrotnie o wiele, wiele za dłużej. Tak.
0: To prawda, ale nie zmienia to faktu, że dalej tak mam.
1: Ona by była w stanie wybronić Putina.
0: <głosy> Ej, to może mi przynieść teraz fale hejtu.
1: No dobra, jego nie. <głosy>
0: Nie, tak, ale generalnie rzeczywiście ja bardzo wierzę, ludzi, wierzę w ludzi i wierzę, że, że mają dobre intencje i tak też sobie myślę o tym dawaniu rad, że często rzeczywiście radzący, doradzacz ma te dobre intencje i chce rzeczywiście pomóc. Na przykład martwi się, że dziecko będzie chore, więc mówi ojej, czapeczka tutaj się przekrzywiła. Albo na przykład ma już przed oczami taki obraz tego... Dlaczego nie
1: smarujesz Bepantenem pupy? Właśnie Bo się na... sparzy. Będzie...
0: będzie miał odparzenia.
1: Będzie miał odparzenia, tak. tak.
0: Albo na przykład widzi człowiek dziecko w wisiadle, a nie nosidle i już od razu ma widzę takiego krzywego kręgosłupa na starość, więc mówi ojej, nie nosimy w wisiadle. Więc... Ja wierzę, że radzący chce pomóc, chce dobrze. Takie naukowe wytłumaczenie jest też takie, że mm, Lorenz... W nie chciałabym być wymyślił, ale to nie jest dobre słowo, odkrył schemat dziecięcości, czyli taki schemat, który uruchamia się w głowach dorosłych ludzi, jak widzą taką, wiesz, śliczną, dziecięcą twarz, taki mały nosek, duże czoło, takie duże oczy, no wiesz, taka minka z bajeczki Disneya, taka zerkająca takimi no, no. dużymi oczkami, to uruchamia się w dorosłych taka chęć, troski, taki instynkt, Taka potrzeba opiekowania się tym dzieckiem, no i jak człowiek widzi to dziecko, no to musi się uruchamia ten taki schemat dziecięcości i ratuje te dzieci, wiesz. To jest bardzo dobry schemat, bo często właśnie to pozwala dzieciom, może nie teraz, ale w jakichś wioskach w przeszłości, w plemieniach pozwalało przetrwać, nie? Bo nawet obcymi dziećmi się wszyscy zajmowali, no bo właśnie te oczka tak działały na, na ludzi. Więc ja wierzę w dobre chęci. Natomiast musimy pamiętać o tym, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
1: No, Ależ powiedzenie.
0: I bywa też tak, że kiedy radzimy, to tak naprawdę mm,
1: rozgrzeszamy m. swoje błędy z młodości.
0: Na przykład. Albo bardziej chcemy też zadbać o siebie niż o tą osobę. Wiesz, poczuć się przydatnym, potrzebnym albo tak się w ogóle dobrze poczuć, no ja to jestem taka mądra, ja wiem, no bo ja już tyle czytam o tym rozwoju dzieci, No, no ja wiem.
1: No dobrze, ale czy poczucie się dobrze osoby radzącej jest na tyle ważne, że może udzielać złotych rad, komu popadnie, gdzie popadnie, na jaki temat popadnie no, i niejednokrotnie to są złote rady wyssane z kapelusza.
0: Dobrze, że powiedziałeś z kapelusza, a nie, że z... Wiesz, z czego?
1: <głos> staram się nie przeklinać, chociaż ostatnio dostaliśmy dwa maile, że Pani uwielbiałam, jak przeklinam, bo przeklinam w idealnych momentach.
0: Tak, i chyba sobie je że w rameczkę, bo jesteś z tego taki dumny. Tak. <głos> I <wiesz> co, no <głos> Ale nie, staram się. Nie, nie, dlatego ja powiedziałam, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, bo rzeczywiście te dobre chęci nie usprawiedliwiają. I umówmy się też, że rodzicielstwo to jest Taki proces wiecznej nauki, bo nawet kiedy ktoś ma troje dzieci, to często mamy mi to mówią na konsultacjach, że przy tym trzecim dziecku i tak jakby zaczynam od początku, bo nagle to dziecko jest inne, inaczej się zachowuje, inne rzeczy lubi. No i po pierwsze ta mama też jest po raz pierwszy.
1: Trzeci raz mamą.
0: Mamą trójki dzieci. Tak, tak. Nie? Więc jakby też się uczy od początku. I mówię o tym dlatego, że bardzo często te rady, które ktoś komuś daje. No, są właśnie z kapelusza, bo nijak się mają do sytuacji tej konkretnej osoby.
1: Tej konkretnej osoby, ale też jakby konkretnej sytuacji. No, taki mhm. przykład podam teraz. Byliśmy z Frankiem w kinie w zimie. Tak. Czy na jakiś sali znaczy, zabawki. To
0: była już wiosna, ale. No, była wiosna,
1: ale było zimno, i generalnie przez przypadek całkiem pierwszy raz w życiu nam się to zdarzyło, zapomnieliśmy.
0: Drugi raz byli w kinie, i drugi raz zgubili czapkę nową. I
1: zgubiliśmy czapkę, i wychodząc z tej galerii, franek ubrał kaptur, i przychodziła pani Złota Rada, która po prostu musiała się podzielić ze mną tym, że Boże, to dziecko będzie chore, bo on nie ma czapki. No, a ja nie
0: tak... wiedziała o tym, Ona że... nie
1: wiedziała, że ja zgubiłem tą czapkę. No bo skąd miała to wiedzieć, nie śledziła nas, tak. mam nadzieję. A po drugie, no, co ja miałem kurwa wtedy zrobić? Miałem uszyć tą czapkę, nie wiem, ze swoich skarpetek. No jakby co ja miałem zrobić? No...
0: Poprosiła, jak tak rozciągnąć skarpetkę i taki smek. Ja
1: nawet nie miałem możliwości pójścia do sklepu kupić kolejnej czapki, no, bo to była niedziela. Czapkę jak No, doma, tak, mam ale jedzień, to... no nie wiem, bo minus 40, to mógłby mózg mógłbym, mógłbym kupić czapkę. Ale nie miałem nawet takiej możliwości. No i ta rada była z dupy totalnie. Tak. No i po cholera ona była. Po co, po co w ogóle ta sytuacja się odbyła? Musimy no, sobie powiedzieć, dzień dobry, miłego dnia i byłoby pięć razy
0: No zgadzam lepiej. się z tobą. No, no ja się z tobą zgadzam. Myślę sobie też o tym, że często no nie jesteśmy alfa i omegą i nie wiemy wszystkiego. I wiesz, że tak sobie myślę, jak na przykład ja słyszałam, kiedy nasze dziecko walczyło, czy my walczyliśmy z jego kolkami, pamiętasz, czy płaczem niewiadomego pochodzenia, które tłumaczyliśmy na wszelki możliwy sposób. No i właśnie słyszeliśmy, że to na pewno kolki, więc e, rumianek podawać. Od jednej osoby. A od drugiej osoby nie, 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 jaki rumianek? Koperek. A potem położna przychodzi i mówi, Jezu, koperek, nie, tego się już nie stosuje, to są jakieś stare zabobony. Więc potem przychodzi ktoś i mówi, czeskie kropelki. Czeskie? Nie, niemieckie kropelki. Wiesz, i pamiętasz to? Każdy jeździliśmy. Tak, miał zupełnie inną radę, a my będąc młodymi rodzicami,
1: z perspektywy czasu można te rady spakować w pudełko i wysłać
0: pizdu. Tak, a będąc młodymi rodzicami, czuliśmy się też w ogóle tacy beznadziejni w tej sytuacji, że nie umiemy pomóc naszemu dziecku, więc błądziliśmy, robiliśmy wszystko, to może to, to może to. Byliśmy w stanie po prostu, nie wiem, do Afryki Północnej po tej grobelki jechać, gdyby ktoś nam tak powiedział. Nie? No,
1: to taki był No dobra, taki moment, ale wiesz no, sobie chodzi, wiem, nie? Wiem, wiem, no, ale I... ja już sobie po prostu zwizualizowałem tą wycieczkę, jak daleko musiał mieć tej Afryki Północnej.
0: I chodzi mi o to, że to, to też nie ma sensu, kiedy rodzic, który też często nie czuje się jakoś pewnie, słyszy milion sprzecznych ze sobą częstych rad i że to naprawdę może bardziej szkodzić niż pomagać. Okay. No i jak tak sobie powiedziałeś jeszcze o tej pani, którą Ty spotkałeś, czy ja o tych sytuacjach koperkowych, kolkowych, no to myślę, że nasuwa się tu pytanie. W
1: sumie, te sytuacje kolkowe, to nie wiem, czy naszemu dziecku nie podaliśmy tylko zmielonej trawy. A że nie, że wszystko próbowaliśmy. Tak. Koperki, nie wiem, tymianki, rumianki, <grym> majera. To bardziej szkodziło tak, wiem, w ogóle.
0: No. Tak. Y, I nasuwa się pytanie w takim razie.
1: No, patrzę, to jest sprzeżające, bo. No? Przynajmniej dla mnie. No bo gdzieś. Y, mamy tą wiedzę, tak? Znaczy, no ty masz tą dużą wiedzę no, odnośnie wychowania dzieci, wiedzę. no ale jakby ty masz naukową. No. Dużo czytamy, żyjemy w czasach, gdzie jakby masz w kieszeni wszystko, wyciągasz tak. i możesz sprawdzić, a mimo to pod wpływem
0: presji? stresu, presji, mm
1: -hmm. niewyspania, strachu, tak? No bo tak. to jednak jest dziecko, zaufania komuś, kto już ma dziecko, no bo on nie zabił tego dziecka tym koperkiem, <laughs> nie wylądowali w szpitalu, Ulegasz i próbujesz wszystkiego, a niejednokrotnie, nie wiem, może ten koperek działa, może ten tymianek działa, mhm. ale jeżeli go połączysz z czymś tam, z tak. czymś tam, z czymś tam i stosujesz go przez 25 lat, to twój organizm wyprodukuje toksynę zddd 37 d 42 i, i nie chodzi. ma kolek, nie?
0: Tak. No, a, a, no. no, może taki, no.
1: Ale nie mamy tej wiedzy, nie jesteśmy, ale nie wiem, jak się nazywa taki zawód, jakimś laborantem, który jest w stanie
0: połączyć wszystkie składniki.
1: A mimo to ulegamy właśnie tej presji.
0: Tak, ja sobie myślę, wiesz, że to, to też właśnie jest bardzo istotne, że też ta nasza reakcja i radzenie sobie z tymi radami, które słyszymy, ona będzie bardzo zależała od tego, jak my się czujemy.
1: Każdy rodzic młodego dziecka czuje się niewyspany. Zagubiony. Zagubiony, więc już wszystkie pozostałe obszary są tak. Łącznie z poczuciem własnej wartości
0: obniżonej. I, tak. I to jest myślę takie trudne. Ja na przykład ostatnio dostałam pytanie kilka dni temu na Instagramie. Jak ja sobie radzę z tym, kiedy słyszę, że w związku z tym, że chcę mieć jedno dziecko, no to unieszczęśliwie go. I mamy o tym podcast, jak kogoś to ciekawi, ale ja na tą wiadomość odpowiedziałam wtedy, że no jakby po prostu odpowiadam, aha, Ty masz takie zdanie i że mnie to w ogóle nie rusza, ja jakby nie muszę sobie z tym radzić, bo mnie to nie rusza dlatego, że ja jestem pewna swojej decyzji i pewna tego, że nie robię mojemu dziecku krzywdy i w związku z tym potrafię być bardzo asertywna, bo mnie te informacje, te, nawet nie wiem jak to powiedzieć, te szpileczki wbijane, nie ruszają. Natomiast jeśli słyszy to rodzic, który jest właśnie w jakimś takim momencie... Dużej niepewności, nie wie, czy robi dobrze, czy robi źle, ma obniżone poczucie własnej wartości, jest trochę taki zagubiony.
1: Niewyspany, głodny. Tak,
0: nie czuje się wystarczająco dobrym rodzicem. Wręcz cały czas się neguje, że jestem beznadziejną mamą, jestem najgorszą mamą, nie wychodzi mi, nie potrafię zająć się moim dzieckiem. No, nawet kurde,
1: Pampersa ubrałam znaczkiem do tyłu.
0: Tak, i w ogóle ci jeszcze... Ale
1: to, to nie zmienia żadnego faktu. Jak nas słuchają, młode mamy, czy młodzi tatusiowie. Nie ma znaczenia, najwyżej, nie ma znaczenia bierzecie. jak założycie pampersa.
0: I no przecieknie najwyżej, nie? no ale to jest. z perspektywy
1: pięciorzy, mam, mam dziecko 5,5 roku i jakby... Żyje. Żyje, nie mu nie mu nie odpadła. Ani nic
0: innego. Wiesz co i... Nie, nie
1: smarowaliśmy romiankiem, tymiankiem, majerankiem i innymi rzeczami.
0: Bepantanem, jakimś tam baby, coś tam No nieważne. Eee, w każdym razie, bo zgubiłam wątek, chciałam powiedzieć, że jeśli taki rodzic właśnie niepewny trafi na to, usłyszy na dobre rady, to bardzo będzie tego go podkopywać. Wiesz, że on sobie nawet, już nawet nie tam dobrą radę, ale jak on usłyszy właśnie, a gdzie czapeczka, to powie, no tak, nawet po prostu czapki nie umie mu pilnować, no po prostu się nie nadaje do tego rodzicielstwa. Ja już nic nie jestem w stanie nawet głupiej czapki przypilnować. Że naprawdę to może bardzo, bardzo zaszkodzić, więc musimy być na to bardzo uważni. No i Piotrek, okej, okay, ja powiedziałam taki wstęp, że ważny jest jakby taki mindset, tak? takie nasze nastawienie i to, jak się czujemy. No, ale dalej się pojawia takie pytanie, co robić, kiedy już słyszymy te dobre rady? I ja zacznę od Ciebie. Pytanie o Twoją reakcję w tamtej kinowej sytuacji zgubionej czapki.
1: No, pięć lat temu powiedziałbym takie najpopularniejsze słowo na S, w szczęśliwej drogi dla tej Pani. A... Z racji tego, że z tobą żyję i mnie edukujesz, powiedziałem jej, życzę pani serdecznego dnia, motyla noga, niech się pani wyśpi.
0: Tyle <grym grym grym> słów <grym> powiedziałeś, czy to sobie potem pomyślałeś? Nie,
1: no powiedziałem jej, że dziękujemy, radzimy sobie, mamy magiczną czapkę.
0: O, fajne, magiczną czapkę. Wiesz co, i tak, ja sobie myślę, że to jest bardzo dobra droga, widać, że ze mną żyjesz już tyle lat.
1: No połowę życia, jakby nie było.
0: No właśnie. I to, to jest taka rzecz, taka rada, którą, rada inąd, którą ja bym dała naszym słuchaczom, że rzeczywiście warto odpowiadać krótko. Czyli po pierwsze, przypominamy sobie, że jesteśmy wystarczająco dobrymi rodzicami dla naszych dzieci. Po drugie, że nie musimy w ogóle słuchać tych rad, które gdzieś tam słyszymy i że mamy prawo postępować po swojemu. I pamiętając o tych trzech bardzo ważnych rzeczach, warto odpowiadać rzeczywiście bardzo krótko. Tak jak Ty powiedziałeś, dziękujemy, radzimy sobie, albo to nam nie pomaga, dziękuję, nie skorzystam z tej rady, albo mm, jestem pewna swojej decyzji, wiem, że podjęłam dobrą decyzję, zostanę przy swojej opinii, być może masz rację, przemyślę to, ale nie teraz, wiem co robię, tak? Bardzo, bardzo krótko. Dlatego, że jak my zaczniemy tłumaczyć, ale my właśnie tą czapkę zgubiliśmy, lalalala, tracimy energię, tracimy I energię. I stawiasz, się,
1: I stawiasz się w postaci takiego winnego, tak. wiem, że jestem, nie wiem...
0: Tylko winny się tłumaczy, tak się, tak się mówiło, nie? Kiedyś. No to jest takie powiedzenie... No nie fajne, ale ten pasuje ten mózg, tu.
1: Tak. to w ogóle pochodzi ze starożytnego Rzymu, bo okay. tam był taki problem. Ale to nie historyczny A, podcast, dobra. Metrek, nie? Nie, nie. dobra, dobra, no ale to generalnie jest stary która ale przez wiele lat się ten... Ale y, jesteśmy też taką ofiarą, takim, wiesz, że... Tak. Z tak, wchodzimy z takiej pozycji
0: takiego w... małego człowieczka obok tego wielkiego eksperta. Tak, a to jest
1: przypadkowa babcia, która skończyła oglądać Miłość Turecką i teraz będzie Ci doradzać, nie?
0: <grym> tak, więc szkoda A swoje dziecko miało energię. 50
1: czy 60 lat temu yy, małe, nie? Tak. Gdzie wychodzili w workach hitowych.
0: pamiętaj <grym> o tym, że nasze dziecko jest najważniejsze i tę energię lepiej przez nie, odwołuje, nie nasze dziecko jest najważniejsze, tylko nasze dziecko i my same, i my sami, bo wiem, że tatuś nas też słuchają jesteśmy ważni, a nie ten doradca, tak? I o wiele lepiej tą energię skupić właśnie na nas samych. No tak, ale wszystko jest,
1: wszystko jest super fajnie, mhm. jak ja mogę takiej pani powiedzieć szczęśliwej drogi.
0: Szczęśliwej drogi, już trzeba. No
1: właśnie. E, jakby spoko, ale o wiele trudniejszą i gorszą sytuacją jest, jeżeli ta
0: Dora, złota czyli? rada w kuferku yy. uh -huh.
1: nadjeżdża od strony kogoś bliskiego. Mamy, taty, teściowej. babci, teściowej. Ja
0: akurat pozdrawiam moją teściową.
1: Ja też pozdrawiam moją teściową. To nie, nie, ten... nie mamy raczej problemów ze złotymi radami. No,
0: raczej nie. No, ale
1: to wiesz, no my też, wiesz, <laughs> ja nie będę tutaj się wybierał, że jestem jakimś y, super y, bohaterem, że mi się też zdarzyło nieraz, udzielić złotej rady, której nikt nie potrzebował, nie? Rozmawiałem z kolegą mówiłem, że
0: ja szukam opon, nie? O to, to czekaj, to zaraz, no. moja, bo, bo zgubimy wątek. Dobra, dobra. O tych oponach powiesz, bo to na pewno jest, Petrek fascynująca historia w podcaście o rodzicielstwie, ale to za momencik, dobrze? Jest. Bo, bo najpierw o tych teściowych, ciociach, babciach... Najbliższych. Najbliższych. To rzeczywiście jest dużo trudniejsza sytuacja, natomiast musimy pamiętać dalej. No to bo jeszcze jest...
1: wiesz, jak taka teściowa ci radzi, mm -hmm. to ty nie dojrze. Ona stawia ciebie, ten teściowa, no babcia teściowa, no. stawia ciebie w, właśnie w tej pozycji, że ty jesteś beznadziejną mamą, bo nie umiesz sobie poradzić. Nie bo wiesz co i jak. Nie wiesz co i jak, ja ci powiem, bo u nas to było tak taki i żyjesz dziecko. Mm -hmm. A z drugiej strony, ty nie możesz, jakby tobie jest głupio, odpowiedzieć jej szczęśliwej drogi, Aha. no bo jednak gdzieś ta relacja jest inna niż przypadkowo. Spotkacie mba, się, zaraz na, spotkacie obiedzie, się zaraz na obiedzie, no chyba, że będzie już tak grubo, że się już nie spotkamy na tym <grym> Tak.
0: czego, czego nie,
1: nie, nie rekomendujemy.
0: Chyba, że tak czujecie, no, że Wam tak nie służy ta relacja.
1: Że, że, że ten, no ale to myślę, że to powinni już sobie każdy indywidualnie... No nie będziemy doradzać. Tak.
0: <grym> Wiesz co? Fajnie, że to powiedziałeś, dlatego, że ja też sobie myślę, że to się rzeczywiście może pojawiać w głowach wielu słuchaczy.
1: Dziękuję, że powiedziałeś, że fajnie, że to powiedziałem, bo w szkole zawsze mi pani mówiła, że mam już nic nie mówić. <grym>
0: Widzisz, widzisz, jaką masz fajną żonę.
1: Może gdybyś otworzyła szkołę, to bym do niej chodził.
0: <głosy> fajnie, że to powiedziałeś, bo myślę sobie, że to rzeczywiście może się pojawiać w wielu głowach naszych słuchaczy. Się słuchacze pewnie mają jedną głowę, ale w głowach wielu w racji naszych tego, słuchaczy. Dlatego że jest was tak wielu, za
1: to serdecznie dziękujemy. To w wielu tych głowach może się pojawić myśl. Tak,
0: właśnie to chciałam powiedzieć. Bo rzeczywiście może być takie skojarzenie, że powiedzenie komuś dziękuję radzę sobie. Albo. Mm,
1: Albo jest frustrowany robić rodzic i powie, Mamo, skończ mi już pierdolić na to. Nie, 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 nie,
0: nie, nie. Ja właśnie coś innego chciałam powiedzieć. Że, że jak powiemy właśnie spokojnie, e, takim tonem nieagresywnym. Dziękuję, radzimy sobie, ta rada mm, mi nie pomaga. Jakby wiesz co, mam swój pomysł na to i chcę się go trzymać, że pojawia się taka, taka myśl, że to jest niegrzeczne i niekulturalne.
1: Tak, jeszcze może pójść kontrast z, z tej strony. No tobie to już nic, nic nie, nie można powiedzieć.
0: Tak. I wiesz, że, że... I pojawia się u nas takie coś, że przecież nas uczyli, że trzeba mówić dziękuję, tak, oczywiście i pokutnie kiwać głową, nie?
1: No tak, ale to jest też naleciałość tego
0: modelu pruskiego, w... tak. tak? Tak. Nagramy kiedyś o tym podcast, nie martw
1: się. Jak się zmieni władza.
0: <laughs> A to wcale nie jest niekulturalne i niegrzeczne. I to jest też coś, czego my bardzo przecież chcemy uczyć nasze dzieci. No że że was... Mówienie nie, niezgadzanie się z kimś, nie zrywa relacji, nie psuje tej relacji. My możemy zakomunikować tą naszą granicę i to jest ok. To, co zrobi z tym ta druga strona i czy ona się obrazi, strzeli focha i właśnie powie to by to już nic nie można powiedzieć i będzie po prostu, yy, chciałam powiedzieć brzydko, że z takim czymś tam na twarzy yy, grymasem? z grymasem, o dziękuję ci, z grymasem na twarzy, to jest problem tej osoby. Nie nasz. Ja wiem, że to łatwo powiedzieć.
1: Ale teraz jest taka. To, co powiedziałaś, to jest myślę, że taka czakra naszego pokolenia. Czakra! Takie coś, co się dziwię, no. pod kopułą, Aha. bo zostało nam wiesz w powielane i wręcz nawet w naszej głowach już zginiło mhm. po tylu latach. Że jakby my myślę, że to jest też temat na odcinek z jakimś psychologiem, psychoterapeutą od dorosłych, ale my bierzemy odpowiedzialność za emocje rodziców, tak. teściów. Tak. Jakby, innych
0: osób w ogóle, nie? osób, nie? Chodzić, no.
1: jakby, co mnie to obchodzi, że komuś będzie przykro, jak ja mu powiem, że czegoś nie chcę.
0: Tak. W sensie, może mnie jakby, jakby to ważne, co ja robię drugiej stronie. Tak, I to tak. rzeczywiście no. robię coś szkodliwego, tak? Jakby żyjemy w szacunku no kulturze.
1: synusiu dziewiąte żeberko, nie? No ja już nie, nie chcę, nie. no. Wim mam
0: już pełny brzuch, no nie? Już Mam ja osiem, nie?
1: No już mam 40 kilo nadwagi przez te żeberka. <laughs> No nie nie tyle, tyle nagotowałam no się ten. No. ten. Nie? No I potem są ludzie, którzy się tak. tym przejmują, nie, że a, zrobiła mi bo babci przykła, babci przykro. Babci będzie przykro, bo nie zjadłem, nie? Tak. No,
0: no będzie. Tylko, będzie że to gdzieś... jest jej sprawa, że w taki sposób to odbiera atakujące swoją osobę. No nawet I że kiedy... nie umie
1: liczyć, nie? że no, jeden człowiek nie zje tyle żeberek.
0: <śmiech> że, że nawet kiedy my jakby mówimy, przyjacielsko, normalnie, tak? Po prostu w takich komfortowy sposób komunikując na swoją granicę, a ktoś to odbiera jako atak, to my nie możemy wziąć odpowiedzialności. Po prostu. I to jest rzecz, której się trzeba nauczyć, która nie jest łatwa, ale myślę, że warto ją trenować.
1: Myślę, że tak. Myślę, że też możemy tutaj w tym miejscu zrobić taki a, poza tematem No tip, jak a Wasze dygresja? babcie, no. nie, to jest tip, tip, jak Wasze babcie, do których jeździcie, gotują dziewięć żeberek, to zaopatrzcie się w 20 plastikowych pojemników, które miejcie zawsze w bagażniku. Bo żeberka można wziąć na wynos.
0: My <grystanie> no tak zawsze idziemy do mojej babci, to prawda. I też już tego nauczyła. I nawet jest szczęśliwa, że nam robi wołówkę na cały tydzień. A bo my ja... że nie
1: musimy gotować. A my że
0: nie musimy gotować i, i się. I jakoś nikomu to... nie jest przykro. To...
1: Pozdrawiamy cię babciu, która gotuje 16 dań z jednego garnka.
0: <grystanie> tak, tak, dokładnie. Dobra. No, to co tam, co tam, o czym dalej myślałeś? No właśnie, o tych oponach chciałeś Tak, nie, powiedzieć. no do oponach
1: bardziej. Opony to był przykład. No. Ale że jakby, bo na razie ten podcast brzmi tak, że my jesteśmy wyroczniem Alphomy omega. i nigdy w życiu nie daliśmy nikomu Absolutno. złotej rady, gdzie tam. A to jest prawda, bo nawet no, każdemu się no zdarzy dać taką radę nawet nieświadomie i tak jak mówiliśmy, w dobrej wierze. Tak. Bo rozmawiałem właśnie z kolegą, on mówi, że kurde, to już trzecio, trzeci wieczór siedzi i szuka opon do samochodu, nie? Mhm. Ja mówię, stary, weź nie szukaj, zajedź tam do tego Bartka, on tam ma, wiesz, salon, on tam ma 50 mhm. tysięcy opon, on ci wszystko dobierze i będzie Aha. dobrze. No i on tam pojechał i wcale nie było dobrze, bo on wcale nie chciał tej rady, on chciał przeczytać 10 tysięcy poradników internetowych. Ale w ogóle
0: chciał ci być może opowiedzieć, na przykład, jak mu mijają wieczory ostatnio. Tak, albo albo po prostu, po prostu podtrzymać, wygadać rozmowę. Podtrzymać rozmowę. Albo
1: się wygadać, że, że teraz siedzi tak. i nie robi nic innego, tylko szuka tych opon, nie?
0: Tak, i jest no. wiesz taki dobry sposób, dobra praktyka, żeby zapytać. Masz ochotę usłyszeć moją radę? Wiesz, co ja też kiedyś miałam taką sytuację, opowiedzieć ci, jak sobie z tym poradziłam, że po prostu zapytać, dlatego, że e, nie wszystkie rady są złe. Złe są te rady, które są radami nieproszonymi. Po prostu. Więc naprawdę dobrze jest sobie wyrobić taki nawyk i dobrze jest go sobie trenować i rzeczywiście jak najczęściej stosować to pytanie. A chcesz usłyszeć, jak to było u mnie? Dlatego, że to jest rzecz, Czyli takie przekier przekierowanie trochę tematu,
1: tak? Że nie, bo ktoś mówi, że mu jest ciężko. Na przykład mhm. założę, jakaś tam mama mówi, a jest mi ciężko w rodzicielstwie, bo moja Hania tam, nie wiem, nie śpi, nie je. Tak. No to nie mówisz, a nie przejmuj się, przejdzie mhm. tam, wiesz, słuchaj, o. nie marudź, nie? Albo tak. ugotuj marchewki, albo mhm. nie wiem.
0: już mhm. to w ogóle poruszyłeś jeszcze inny ciekawy temat, bo jak my tak powiemy, nie przejmuj się, albo no, ja też tak miałam i w ogóle przeszło samo, albo ja też tak miałam i jak zrobiłam tylko to, to od razu przeszło.
1: To mnie bardziej wkurza, będzie dobrze, nie? Będzie Wiesz, dobrze. Ktoś mówi, będzie dobrze, ktoś mówi, a jestem chory, nie, nie, martw się, będzie dobrze, a tam ktoś ma takie przerzuty, że generalnie się dusi Ale jutro, ja mam dobrze. teraz
0: katar trzeci tydzień i jak ktoś mi mówi, będzie dobrze, to ja sobie myślę, no i co z tego, że będzie dobrze? Teraz mi już ten katar wkurza, bo już trzy tygodnie z nim walczę i cały czas w naszym podcaście brzmi jak kaczka, no.
1: A ja to miałem miesiąc temu taki katar, że wiesz, to ty to nie <laughs> masz takiego Boże, kataru. No, no właśnie. No.
0: To jest kolejna taka niefajna rzecz, która po prostu umniejsza. Wiesz, że y,
1: Znowu, co wiem, ty
0: tam masz za problemy, Co ty tam dziecko? masz za problemy?
1: Ja to miałem katar, nie? Tak, no. tak.
0: I no to też nie jest fajne i też warto być na to uważnym, że Naprawdę taką po podstawową potrzebą ludzi i dzieci, i dorosłych jest być wziętym pod uwagę, być wysłuchanym. I naprawdę czasami możemy powiedzieć, o, wkurzacie ten katar, tak, wkurza i już naprawdę nie wiem, co robić. O, to może chcesz usłyszeć, co mi ostatnio pomogło. Nie? że Czyli właśnie, poprawia, może chcesz
1: usłyszeć, co mi pomogło, a nie, nie słuchaj, idź do apteki, kup sobie... Nie,
0: nie będziemy reklamować leków, bo nie wolno, ale wiem, bo już widziałam, jak masz na końcu języka to, co my często słyszymy i sobie kupić.
1: No, no, i sobie kupić coś tam, coś tam i, i ci przejdzie, nie? Tak. Akurat coś innego chciałem powiedzieć, ale, no, ale o to cię. chodziło, tak, ale o to no, chodziło, nie?
0: generalnie pytać, pytać po prostu, No tak, ktoś, no bo wiesz, ma, jak masz, jednak, nie wiem,
1: taką, weźmy taką scenę rodzajową sobie tłuszczem, mm -hmm. nie? Że rozmawiasz z koleżanką i ona ci mówi, słuchaj, mam ciężko w małżeństwie, mój stary mm. to mnie denerwuje, mam, wiesz, mamy to taki totalny kryzys, teraz tu już skarpetki nawet w salonie zostawia, kiedyś były tylko pod łóżkiem, no a ty robisz takie oui, oui. słuchaj, a my to mamy wiesz, bo mój Wiesiek kto tam od trzech dni nie wychodzi sprzed Netflixa, bo jakiś nowy serial wyszedł, tak. nie?
0: No i tu mamy właśnie to umniejszanie z jednej strony, nie? Że ja tu mam większe problemy, z drugiej strony mamy to mm, nie danie tego wsparcia, bo tym wsparciem, które ta osoba potrzebuje, jest prawdopodobnie właśnie wygadanie zrzucenie się do tak. tego napięcia, no. wygadanie się, a nie słuchanie rad, ale też, że my od razu jakoś tak wpadamy w taką łatwość oceniania. Nie?
1: Łatwość oceniania, ale też sobie teraz myślę, że ten medal, jak każdy ma drugą mhm. stronę, że też my mamy problem z proszeniem o pomoc. Tak, i, mm, nawet, wiesz, przyja przyjaciółki, ciężko zadzwonić do przyjaciółki, być słuchaj, jest mi kurwa tak ciężko, muszę się wygadać. Tak. To bardzo rzadko się dzieje w tą stronę, bardziej się dzieje no nie odzywa się, im piąty dzień płacze, wiesz, mm -hmm. nie używa emotek na Messengerze, coś jest nie tak, nie? Mm -hmm. y jakby może gdyby to działało w tą stronę, że ty, wiesz, masz mm -hmm. taką świadomość, czy pewność, że ta druga osoba, przyjaciółka, siostra, mm -hmm. nieważne, jak będzie źle, to przyjdzie mm -hmm. i powie, i potrzebuje pogadać, to może było, nie było, było, może, może byłoby mniej tych, tam, tych y takich nahalnych doradzań z drugiej mm -hmm. strony.
0: No tak, tak, bo byłby jasny komunikat po prostu, tak. czego ta druga strona potrzebuje, a czego nie potrzebuje. A czego nie potrzebuje, no. Tak. I ja jestem teraz w takiej jednej koleżeńskiej relacji, w której bardzo często właśnie pada to pytanie, czy, czy chcesz usłyszeć moją wskazówkę, albo właśnie takie powiedzenie wprost dzwoni się wygadać. I jest to niesamowite doświadczenie. Ale właśnie, to jest jedna, jedna relacja, w której jest to takie po 30 latach życia. oczywiste. Po 30 latach życia. No. no i nie jest to relacja między nami, nie o tej mówię, nie? Gdzie to hmm. też pokazuje, że przecież my tutaj się wymądrzając w podcaście, no też nie zawsze nam to wychodzi, tak? Na przykład ostatnio, tak? Jak wróciłam z tych rolek, czym już się dzieliłam na Instagramie. Dla ci to wypominać. Ja wracam z rolek i mówię, Boże Piotr, jak nie... nienawidzę tych rolek, jak mnie to wkurza, nie umiem się nauczyć takiego hamowania t-stopem i nigdy tego nie opanuję. Na co, mój mąż, to Złota się rada. wypisz.
1: Złota rada, a to się wypisz.
0: <laughs> Przestań tam chodzić. No. A ja po prostu chciałam się ponarzekać na swój los.
1: Ale nie było tego komunikatu, bądź wejść w drzwiach i powiedzieć, słuchaj, muszę ponarzekać na swój los. Tak, no to no ja, to ja mogłam bym, tak powiedzieć. Ja bym wtedy siedział i... Tak. Zrobiłbym przepustnicę przez uszy.
0: A umówmy się, często do Ciebie przychodzę porady i wskazówki, bo jesteś taką osobą konkretną, a ja często pod wpływem emocji, to mam ochotę tylko siąść i płakać, i po prostu się nad swoim losem i potrzebuję czasami od Ciebie takiego ola, był czas na płakanie, siadamy i ogarniamy Wiesz, może
1: ja podświadomie odczytałem, że to jest właśnie to. Ten moment, nie? Ten moment i no to. Działamy. No to się wypierzmy. Nie jak podoba nie chcesz, ci się. No. To, barierzy, się to się wypisz. Marcie, no, że to była któraś rzędu tak, rozmowa. Nie? No bo mi
0: to już długo nie A wychodzi. też byłem
1: zajęty wtedy, no, ale no, no jakby, no, dałem tą złotą radę. Nie geny, będę... No
0: nie, ale to oczywiście przykładki. chodzi mi o to, że nawet my tutaj mówiąc w podcaście tyle na ten temat, też nie zawsze nam wychodzi, no bo jesteśmy tylko ludźmi.
1: Czyli próbując zamknąć nasz dzisiejszy podcast w klamrę. Złote rady są bardzo złe. Starajmy się ich nie udzielać. Chyba, że. Są proszone. Są proszone. I jeszcze jedna, taka wydaje mi się, która wyprzedzi to wszystko, to jest nie bierzmy odpowiedzialności za emocje innych, innych ludzi. Innych
0: osób, tak. Dokładnie. I, I komunikujmy się wprost. Czego chcemy, czego nie chcemy, co nam służy, a co nam nie służy.
1: To teraz zakomunikujmy się wprost. Pani Aleksandra chciałaby Was zaprosić.
0: <śmiech> tak, słuchajcie, jeśli macie ochotę spotkać się z nami, no bo Piotrek też będzie, a wiem, że on też tu ma ja będę kawianką. krono fanów To 6 maja widzimy się w Krakowie na żywo. Będzie kawa, jak już Piotrek zdradził, będą kroasanty zwane też
1: kurosantami
0: croissantami lub lagunami.
1: Taki rogalik z kruchego ciasta, gdzie jest syf. Będzie
0: też sałatka owocowa. <laughs> nie no, jest bardzo ważne. Wszystkie
1: najważniejsze rzeczy już zostały wymienione.
0: Tak. Um, I będziemy rozmawiać o bezradności w rodzicielstwie na żywo. I też z Wami, mam nadzieję.
1: Będzie o... można Cię dotknąć i sprawdzić, że nie jesteś wytworem <głos> sztucznej inteligencji.
0: Będziemy mówić, jak to jest, kiedy już mamy bardzo dużą wiedzę, jesteśmy oczytani, osłuchani, a czasami po prostu nie wiemy, co robić. Dlaczego tak jest i co z tym zrobić, jak sobie pomóc. No i też 6 maja będzie... Zdradzisz? zdradzisz? Nie zdradzę. Nie zdradzisz? Będzie premiera czegoś...
1: Czego co... po naszym researchu nie znaleźliśmy w Polsce.
0: Tak, i czegoś, co mam nadzieję ułatwi Wam bycie rodzicem. No i właśnie te osoby, które będą z nami na żywo 6 maja w Krakowie dowiedzą się o tym jako pierwsze.
1: Ja mi teraz przeleciała taka myśl przez no. głowę, że ogłosisz, że startujesz w wyborach na jesień. <śmiech> I zmienisz, zmienisz Polskę. Polskę. Zmienisz
0: kraj. Nie, nie, nie. Kariera polityczna, nie? Ale jeśli Was zaciekawiłam naszym spotkaniem w Krakowie 6 maja 2023 roku, nie wiem, czy powiedziałam rok poprawnie, ale tak pomyślałam, że go powiem, bo ktoś może słuchać naszego podcastu w przyszłości na przykład. I już w
1: 2037 właśnie. roku i pojedzie do Krakowa i
0: pojedzie do Krakowa, więc to powiedziałam jeśli Was zaciekawiłam www.mamologia.pl łamane przez zjazd, tam wszystkie szczegóły tego krakowskiego wydarzenia możecie... a gdy nie znajdziecie
1: linka to będzie w też opisie. w opisie
0: Tak. do zobaczenia albo do usłyszenia to tyle w dzisiejszym odcinku poświęć nam jeszcze 3 sekundy zaobserwuj i oceń nasz podcast to pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy Najka, Gitajka.